0: Ve a nuestra web te teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. Y aquí de nuevo contigo preparando el cafecito en este ombligo de semana para que no te quedes con las ganas de nada. ¿Sabías que constantemente estamos siendo engañados y manipulados? Y no, esto no es una teoría de la conspiración. Hay quienes conocen perfectamente el talón de Aquiles del ser humano y que pueden lograr que nosotros hagamos lo que ellos quieren. ¿Qué herramientas utilizan estos manipuladores y por qué somos tan susceptibles a creerles y seguirles? Hoy te desvelo el secreto, que no es ningún secreto. Bueno, tú atento que comenzamos. Si lo sueñas. Y ahora contigo, Robert Sazuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí sí, aquí estoy. Eh, damos inicio a este episodio, pero no sin antes servirte tu cafecito. Aquí lo tienes. Estamos en el episodio 1088 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar en alguna área de tu vida, tienes los cursos del Club Kaizen que eh, todavía no cambié la oferta del año. De 99 dólares a 67. Así que la voy a dejar el día de hoy por si de casualidad te animas y compras la membresía por todo un año. Ahí tienes cursos, tienes masterclasses, tienes podcast, tienes biblioteca, tienes una comunidad, tienes a tu tutor personal Robert Sasuki para que puedas aprender y tomar acción siempre que lo necesites. En modo Reinvéntate, en mi canal de YouTube, el programa que estoy haciendo todas las semanas, que por cierto no hice ayer. Eh, pero sí va a ser sí va a estar disponible este viernes. Vamos a estar conversando sobre cómo monetizar a través de una comunidad, bueno, eh, con, con cierta relatividad. Pero vamos a hablar sobre eso, algunas estrategias de cómo poder ofrecer a nuestra comunidad eh, recursos o productos o servicios que puedan convertirse en, en, en dinero. Bueno, sí, de eso es que vamos a hablar. Este viernes, así que si no quieres perdértelo, ve a mi canal de YouTube, suscríbete Robert Sasuki para que se avise, para que te avise el canal de YouTube cuando estemos en vivo o busca el video con el live ya programado y dale a añadir recordatorio para que no te lo pierdas. Será este viernes, como siempre, a las 7.30 de la noche, hora Santo Domingo, República Dominicana. Haz la conversión. En tu país, creo que es una hora menos en México, una hora más en Brasil, cuatro horas menos en California, um, seis horas antes en, en España. Bueno, ahí lo tienes, así que te espero este viernes. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Las personas que son conscientes o que se avergüenzan de sus prejuicios son también las que están en el camino de eliminarlos. Gordon Alpor. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo nos manipulan y por qué lo permitimos? Este tema surge a raíz de algunas, algunos episodios que ya he, he trabajado sobre algunas cosas que se venden o se presentan como válidas y correctas con estudios científicos y demás y que al final no lo son. No voy a entrar en detalles mencionando todo eso porque simplemente me quiero centrar en términos generales ¿Por qué esas pseudociencias, pseudoterapias, eso que nos venden como real... ¿Por qué llegan a engañarnos? ¿Por qué terminamos aceptando eso como una verdad? ¿Eh? Ahí, y, y claro, ellos postulan también que no hay verdad absoluta. Ya, vale. Entonces, ¿por qué al final nos manipulan? ¿Qué es lo que, ¿En qué se basan ellos, esas personas que, que lideran grupos, formas de pensamiento y demás? ¿Por qué al final, y esta es una reflexión filosófica que yo hago, ¿por qué al final para yo... Eh, convencer a los demás de una idea que tengo yo necesito manipularles y porque yo necesito engañar con una serie de términos y una serie de factores que te voy a mencionar a, a continuación, eh, como si no bastara que yo explicara y sometiera a comprobación mi hipótesis. Ya, pero eh, responder eso es difícil porque tendríamos que estar, entrar en, en el estudio de cada persona que postula una serie de Verdades que no son verdades y por eso nuestro mundo de hoy está lleno de tantas falacias, de tantas mentiras que pasan como verdad. Es el fenómeno de la posverdad que tanto se habla, ¿no? Por eso las fake las fake news eh, crean, eh, la gente se las cree. Hay gente que se las cree las, las fake news, pero el tema es, lo difícil es darte cuenta de que estás frente a una fake news, por ejemplo. Entonces, ¿Por qué existen? ¿Y por qué tienen el efecto que ellos quieren que tengan? ¿Y por qué la gente sigue creyendo que la Tierra es plana? ¿Y sigue creyendo en la ley del, de la atracción del universo? ¿Y por qué sigue creyendo en, en terapias que no son terapias nada? ¿Por qué seguimos creyendo en una pastilla que está hecha con azúcar eh, para sanarnos? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, eso yo te lo voy a explicar desde las investigaciones que ha hecho la psicología cognitiva. Ya porque está estudiado todo esto. ¿Ya? Entonces, lo primero es aclarar que todos nosotros somos altamente manipulables, influenciables y engañables. Absolutamente todos. Yo, tú, todos, todos. Y te voy a explicar por qué. Pero no, yo, es difícil encontrar una persona que en primera instancia reciba cierta información y no termine primero validándola, aunque después la cuestione. Ya Ese ejercicio de pensamiento crítico que yo siempre he invitado en mi podcast de que mira, ante lo prim la primera información que te llegue duda, eh, realmente es difícil, no es imposible, pero es difícil entrenarnos en dudar en lo primero que nos llega. ¿eh? Pero es, es posible, es posible. Ahora, yo, yo confieso que yo muchas veces caigo, ¿eh? caigo, pero eh, hay maneras de, de, de ser crítico luego y, y refutar. Por eso te, te habrás dado cuenta de que aunque yo tengo hoy una postura muy crítica ante muchísimas cosas, ante muchísimos temas que tienen que ver con desarrollo personal, incluso de emprendimiento, si te vas a mis episodios anteriores, seguro que encuentras un tema que confirma lo que hoy yo estoy negando. Eso quiere decir que yo soy incoherente. Eso quiere decir que yo soy un ser humano que tiene la capacidad de cambiar de punto de vista y de opinión. Y si antes yo hablaba de la importancia de estar todo el tiempo pensando en positivo, yo espero que nunca haya grabado algo diciendo eso, pero puede ser. Eh, pues hoy yo confirmo que no es así. ¿Ya? Entonces, <ríe> eso es para que lo sepas. Ok, ¿qué es la manipulación? La manipulación es lograr que una persona haga lo que tú quieres que haga. Así de sencillo. ¿Ya? Y la, mani la manipulación se ejecuta a través de de técnicas que tienen que ver con persuasión, que tienen que ver con sugestión. La sugestión es ponerle ideas a la gente en la cabeza basado en un principio de autoridad. Es decir, yo estoy por encima de ti, tú reconoces que yo tengo autoridad por encima de ti, y por tanto, yo me voy a encargar de cambiar las ideas, por las ideas tuyas, yo te voy a introducir ideas, te voy a dar ideas para que tú sustituyas las tuyas. eso es sugestión, no es más que eso. Por eso funciona la hipnosis, ¿Ya? Como, como técnica de terapia funciona, ¿por qué? Porque al final yo voy metiendo ideas, metiendo ideas y diciendo, no, ya no le tienes miedo a esto ya no le vas a, ya ahora vas a reaccionar así ahora no te vas a poner nervioso y yo no sé hasta qué punto funciona a largo plazo porque no he estudiado eso y no es el tema, pero la sugestión funciona ¿Ya? De ahí que mucha gente eh, tenga muchos seguidores o de ahí que existan eh, grupos sociales amplios donde todos piensan exactamente igual. Bueno, eso es manipulación. Ahora, ¿cómo nos manipulan? ¿Cómo es que nos manipulan? A nosotros nos manipulan por un fallo que tenemos en la forma en cómo procesamos la información que nos llega del exterior. En maneras simples. Y ese, ese error en el procesamiento de la información que nos llega del exterior... En la psicología cognitiva se ha estudiado y se ha denominado sesgo cognitivo. Para que lo tengas bien claro, nosotros no somos capaces, los seres humanos, de percibir la totalidad de la realidad que nos rodea. Nosotros siempre percibimos una pequeña parte de la realidad, procesamos, esa pequeña parte la transformamos, las, la unimos en el cerebro con ciertas informaciones para ilvanar un, una percepción que nosotros terminamos creyendo que esa es la totalidad de la realidad. Ya es como la visión de túnel. Yo solamente estoy viendo la salida del túnel, pero no me estoy fijando que el túnel tiene una construcción por fuera, que detrás hay más cosas, que al lado hay más cosas. Yo me enfoco. O sea, y esto es algo que es biológico. Esto no es, vamos, esto no es eh, simplemente por querer hacerlo. Es que somos así. O sea, sentimos calor, sentimos calor a través del tacto. Inmediatamente nosotros procesamos esa información de calor que tenemos y podemos hacer conjeturas y llegar a un análisis rápido en el procesamiento de esa información y decir, bueno, esto está terrible por esto, por esto pero puede ser que es que yo esté en un sitio donde hay poca ventilación. Llegamos a la conclusión de que hace mucho calor, pero no, no nos dimos cuenta de que es que estamos en un sitio con poca ventilación. Así funcionamos nosotros. Lo que desmonta, lo que desmonta las filosofías sobre el poder de la mente, de que la mente es más que la realidad, todo lo contrario. Lo que percibimos y lo que tenemos en nuestra mente es una pequeña parte de la realidad que la percibimos y la transformamos en nuestra realidad. Pero la realidad, como yo he dicho en otras ocasiones, es muchísimo más que lo que tú crees que es la realidad. Pero muchísimo más. Bien, pero así somos. Entonces, esos errores cognitivos, esos errores en la forma de procesar la información, son los que dan pie y, y las personas que saben de manipulación, que saben de persuasión, utilizan para lograr su cometido. Algunos lo hacen, confieso que algunos lo hacen de manera intencional. Déjame yo lograr esto. Y entonces eh, voy a utilizar estas palabras para, o estos argumentos para lograr este efecto. Hay muchos que lo hacen intencional. Por ejemplo, los políticos, las personas que trabajan en el área de marketing y publicidad, lo hacen de manera intencional porque quieren lograr cierto objetivo. Pero hay otras personas que lo hacen no necesariamente de manera intencional, pero aprenden la estrategia para lograr que los otros hagan lo que yo diga y simplemente lo utilizan. Y al final, claro, llegan a un cometido y llegan a un objetivo. Eso quiere decir que todos los manipuladores son malos. No necesariamente. No todo el que manipula y persuade lo está haciendo mal. Porque puede ser que yo quiera persuadirte para que... Eh, pase algo positivo en tu vida. Lo único, lo único que yo entiendo que hay un elemento ético que tenemos que tener en cuenta y yo creo que eh, esto de las técnicas de persuasión, de manipulación, de autosugestión, de sugestión, tenemos que verlo con pinzas por un tema ético. Pero ese es otro tema. Bien, hay un listado, hay un listado de sesgos cognitivos que son cientos de, de cientos de errores cognitivos que están tipificados, que tienen nombre y que están explicados. Yo te voy a dejar el enlace a Wikipedia donde se han recolectado decenas de ellos para que tú te los leas poco a poco si quieres aprender más sobre los sesgos cognitivos. Entonces yo te traje cuatro sesgos cognitivos que son los más utilizados en la manipulación y en el por qué nos manipulan. El primero de ellos es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma tus propias creencias o hipótesis. Lo que da desproporcionadamente menos consideración a otras alternativas. ¿Ya? Entonces, tú, por ejemplo, crees en Dios. Bueno, tú vas a tratar de favorecer, buscar, interpretar y recordar información que hable bien de Dios. Y lo que hable en contra, no. ¿Ya? Tú crees en, no sé, en cualquier otra cosa. Eh, bueno, tú siempre vas a tratar de buscar información o la información que llegue a ti solamente pasará por tu filtro y será procesada y validada dentro de ti si está alineada con tus creencias. Ya, entonces, bueno, eso, eso, eso es un error que nosotros tenemos en la forma de procesar la información y es una manera entonces de yo poder manipularte. ¿Por qué? Porque si tú eres, por ejemplo, religioso ya, y tú te vas a identificar solamente con información religiosa, entonces yo puedo hacerme pasar por religioso en mi discurso contigo y es más fácil convencerte porque tú me vas a validar. Por eso tú ves que políticos que son corruptos y ladrones en su discurso mencionan tanto a Dios en un pueblo, sobre todo en Latinoamérica, que es tan cristiano. Entonces la gente dice, ay es que yo dicen que él roba y todo puede ser, pero él es un hombre de Dios. Y ya como yo te validé, porque tú estás alineado con mis creencias, ya es como si como si yo eh, dejara pasar tus errores, tus pecados. Por eso nos manipulan tanto con el tema de Dios y por eso Dios y la religión y el cristianismo es más propaganda en estos días y se usa más como propaganda que lo que realmente es. Todo por el sesgo de confirmación. Hay más posibilidades de que una persona te crea si tú tienes las mismas creencias o si tú te expresas validando las mismas creencias que tiene esa persona. Por eso el ateo no tendrá mucho para comer, no tendrá mucho para persuadir en una cultura. Donde, donde hay mucha religión donde la gente es religiosa. Un ateo no tiene cabida, todo lo contrario, lo ven como el enemigo. ¿Ya por qué? Porque por tú no estar alineado con mis creencias, entonces lo, lo que sea que tú hagas no sirve, aunque sea bueno, aunque sea bueno. Ese es el sesgo de confirmación. ¿Mm? Otro sesgo de confirmación es el efecto Forer el efecto Forer o efecto Barnum, ¿ya? Eh, y se, se llama así por quien demostró, ¿no? Este efecto eh, Peter Barnum. Déjame ver si tengo el nombre completo aquí. Phineas Taylor Barnum es la observación. El efecto Forer es la observación de que los individuos dan altos índices de acierto a descripciones de su personalidad que supuestamente se adaptan específicamente para ellos pero que en realidad son vagos y lo suficientemente generales como para aplicarse a una amplia gama de personas. Este efecto puede proporcionar una explicación parcial de la aceptación generalizada de algunas creencias y prácticas, tales como la astrología, la adivinación, la lectura del aura y algunos tipos de test de personalidad. Yo una vez eh, estaba, estaba en una comunidad de emprendedores eh, donde en, el, en la comunidad donde estábamos, en, en, la, en la plataforma donde conversábamos, una persona pone el enlace a un test de personalidad online. Y decía, señores, miren, yo tengo la personalidad tipo no sé qué. Llenen ustedes este test para que digan y expresen aquí qué tipo de personalidad tienen. Y empezó todo el mundo a llenar y a poner ahí, yo soy tipo tal, yo soy tipo tal, yo soy tipo tal. Y yo escribí. Yo les dije, sí, miren, está muy entretenido, pero tengan en cuenta que esto es ficción. Es decir, esto tómenlo más como algo divertido que como algo que como algo real. Y claro, comenzaron a preguntar, espérate, Robert, cómo así tú estás diciendo que ese test de personalidad no es válido? Que no sé qué yo. Efectivamente, ese test de personalidad no es válido y les, les expliqué por qué. En términos estadísticos, cuando un test tiene validez, cuando tiene eficacia, cuál es el margen de error. Le expliqué cómo se construye un test y por qué ese test da como resultado algo que al final realmente es lo que tú pones en el test. Para los que llenamos test de vocación, vocacionales, eh, al, al, al cierre de nuestra secundaria, antes de entrar a la universidad, un test vocacional es un instrumento que al final va a dar como resultado lo que tú colocaste en él. Eso es el efecto Fodder. Entonces yo, por ejemplo, cuando llené mi, mi test vocacional eh, al final de la secundaria, yo estaba en un contexto de mi vida donde yo sabía tocar guitarra, me encantaba tocar guitarra y estaba tocando guitarra en todos los sitios. Pues adivina qué salió como resultado del test vocacional a lo que yo podía dedicarme durante toda mi vida. 99 puntos a música. Pero obvio, es que ante todos los ítems que había en el test, yo puntuaba todo lo que favorecía lo que tenía que ver con arte y con música y con expresión musical. Si yo lo, llego a, si yo lo lleno ahora, me da otro resultado. Bien, ese es el efecto Barnum. Ese es el efecto Barnum y por eso, por eso, hay personas que tienden con más facilidad a creer, por ejemplo, en el horóscopo. Pero es que si tú te pones a ver el horóscopo, ya tú te vas a dar cuenta que en la expresión de tu signo, en la descripción que hay de tu signo el día de hoy, lo que está ahí puede aplicar a cualquier persona. Por ejemplo, vamos a ver, tú eres Pisces, vamos, Pisces, Pisces. Eh, hoy te pasará algo en tu día que no te lo habrás esperado, ya? Y será bueno, pero también Habrá una persona que hoy no te llamará y que lo hacía con frecuencia. Y en algún momento te vas a sentir un poco mal porque estás en tu casa. Vamos a ver, ¿a quién no, ¿a quién no le puede coincidir todo eso que yo he dicho? ¿Ya? Eh, eh, es, eh, ¿Ya? ¿Me comprendes? Efecto Fodder. Lo saben, muchos de ellos lo saben y lo usan. ya eh, otro, otro sesgo cognitivo. Es el argumentum ad nauseam o argumento hasta la náusea. ¿Qué es el, ad, el argumentum ad nauseam? Es un tipo de falacia o mentira dirigida a las emociones en, que, en el que las personas creen que una afirmación es más probable de ser cierta o más probable de ser aceptada como verdad cuanto más veces ha sido oída. Es por eso que funcionan las fake news. La fake news despierta el morbo y la curiosidad en la gente a través del titular que propone. La gente suele compartirla solamente leyendo el titular porque quienes redactan esos artículos falsos de noticias saben que la gente no lee la noticia, lee el, titula, el titular, por eso es tan popular Twitter. ¿ya? Entonces la gente tiende a compartirla y si tú en el día has visto esa noticia en diferentes redes sociales, puede que al final del día sin ni siquiera leerla, tú te lo creas. Por ejemplo, la última, una de las más populares en estos tiempos es la de que Bill Gates está eh, promocionando un chip que se introduzca en una vacuna para controlar la humanidad. <risa> ¿Ya? Y por más que Bill Gates demuestre lo contrario, ¿ya? Y por más que la ciencia esté diciendo, señores, no crean eso, eso es falso. Entonces, por ese sesgo cognitivo que tenemos, preferemos creer, creerlo. Y si la información viene de una persona que para mí tiene credibilidad y tiene eh, autoridad, mucho más fácil lo creemos. Hay, un, hay un, una charla TED que tienes que buscar y tienes que ver que se llama La verdad no importa. Y se explica a través de esto. O sea, hay gente que que dice que va en busca de la verdad, pero no importa, porque lo, lo que le interesa es confirmar su verdad. Pero ¿qué pasa? Tu verdad no es la mía. Y la realidad y la verdad que está fuera de nosotros es mucho más porque tiene una serie de criterios en las que yo no me fijo porque mi capacidad de percepción es limitada. Entonces, este argumento ad es el que más utilizan los políticos, por ejemplo. ¿Ya? Tú ves la entrevista a un político que está en el gobierno, que le hacen una pregunta controversial. ¿Y qué usted opina de, de la corrupción que hay en el gobierno? Y te va a responder, para evadir obviamente, te va a responder. Tenemos que tener en cuenta que en todos los gobiernos hay corrupción. Y tenemos que tener en cuenta que este gobierno ha sido el mejor y más favorable para el país. Y te cambian todo el argumento. Y repiten siempre lo, todo lo positivo siempre que ha hecho el gobierno. Siempre, 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 siempre. Entonces hay personas que terminan creyendo en eso. porque Por mera repetición. Porque, por ejemplo, yo a veces estoy hablando con una persona que me dice ah, pero tú no sabías que ahora lo, lo que está de moda es esto. Y yo le digo de moda, pero es que yo no, yo no, yo no he visto eso. Sí, pero todo el mundo está hablando de eso. Ah, entonces, porque todo el mundo está hablando de eso, supuestamente está de moda y si está de moda puede que haya cierta verdad en eso y por eso yo termino, por ejemplo, comprando ese último celular ¿eh? o comprando eso que no necesito pero que todo el mundo tiene o abriéndome un perfil en esa red social porque todo el mundo abrió uno. O sea, fíjate cómo es tan fácil hacernos mover de sitios a otros simplemente porque, como todo el mundo habla de eso, y claro, el marketing y la publicidad utilizan esta estrategia para lograr ese efecto en nosotros de que todo el mundo tiene un TikTok. ¿Por qué tú no tienes uno? Debes tenerlo. ¿Por qué? Porque todos tienen uno, y si todos tienen uno es porque es bueno, o porque hay algo bueno dentro, y tienes tú que descubrirlo. ¿Quieres decir que eso es verdad? No, no es verdad. Pero lo creemos como verdad por el sesgo cognitivo que tenemos. ¿Ya? Si todo el mundo hace eso, no, no puede ser malo. ¿Ya? Ta eh, aquí también se aplica el efecto de los seguidores. Hay gente que cree que el otro es exitoso porque tiene muchos seguidores. Como que el éxito se mide por eso. ¿Ya? Entonces, no, no, el, 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 esa persona es exitosa porque... Y también se asocia a la cantidad de dinero. Esa persona es exitosa porque tiene mucho más dinero que... O porque tiene tantos millones en el banco. Pero es que el éxito es relativo. Es otra cosa. Tu éxito no es mi éxito. Y lo hablé la semana pasada. ¿Ya? Pero lo creemos. Y tendemos a caer en la manipulación de aquel que supuestamente es exitoso porque tiene mucho de. Eso es un error en nuestra forma de razonar. Por eso nos manipulan. Por eso, el que quiere manipular rápido y quiere posicionarse rápido solamente tiene que tirarse foto al lado de un Lamborghini o de muchas papeletas de dinero o de gente de renombre. Y entonces la gente dice: Ah, no, no, no. Si esa persona está con Bill Gates, si está con Warren Buffett, esa persona es exitosa, esa persona yo le creo. Y caemos en lo que sea que ofrezca. No digo que lo que ofrezca sea necesariamente malo, pero caemos. Otro sesgo cognitivo por el cual nos manipulan es el sesgo de la responsabilidad externa. Cuando niños y adolescentes, nosotros éramos dependientes de figuras de autoridad. ¿Por qué? Porque ellos tienen la responsabilidad sobre nosotros y es así. Y legalmente es así. Y es jerarquía y eso es así. O sea, yo soy responsable por lo que hacen mis hijos hasta que lleguen a la adultez. Claro que sí. Eso no quita que el niño y adolescente tengan su responsabilidad, pero bajo el paraguas de la responsabilidad externa de los padres. Bien, el problema es que salimos a la adultez creyendo o desplazando la responsabilidad externa en, otro, en otra figura. Por ejemplo, el gobierno. Y entonces entendemos que porque nos graduamos de la universidad de tal carrera, el gobierno es el responsable de que tengamos buenos empleos. El gobierno es quien se tiene que encargar de tal cosa, que tiene que ver con mi vida y con mi responsabilidad. El gobierno es el que tiene que educar eh, tal cosa. El gobierno el gobierno o cualquier otra figura. Puede ser la iglesia, la iglesia, la iglesia, cualquier otro grupo social. Entonces, como hacemos ese desplazamiento de responsabilidad de mis padres en la adolescencia a cualquier otro grupo social o figura de poder, pues terminamos haciendo lo que ellos dicen. En mi país nadie habla, nadie quiere hablar mal del gobierno porque el gobierno influye en cada aspecto de la vida del dominicano. ¿Eh? Y, y si tú hablas mal del gobierno, también te lo advierten. Ah, pero mira, pero entonces tú te van a quitar esto, te van a hacer esto, te vas a... Ah, ok. Eh, hay gente que se acogió, por ejemplo que está dependiendo en este momento de la ayuda del gobierno ante la situación. Y qué bueno, porque para algo tiene que servir el impuesto que uno paga para que se devuelva. Pero hay gente que se está acomodando ahí. Mucho cuidado. O sea, hay responsabilidades que nosotros tenemos que asumir, pero mientras otros se ocupe de nosotros, pues al final, si lo que hay que hacer para que tú sigas siendo responsable por lo que yo debo serlo, si lo que tengo que hacer es seguirte Hablar bien de ti nunca en contra, pues lo hago. Y ahí estamos siendo manipulados. Ahí está. ¿No? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué nosotros permitimos esa manipulación? No solamente en la política, en el marketing, en la publicidad, en la comunicación, en las noticias, en las figuras de poder, en las figuras de poder de nuestra familia, ¿Por qué nosotros estamos viviendo la vida de otros y no la de nosotros? Número uno, porque somos muy poco críticos. ¿Ya? Porque a nosotros, y número dos, porque a nosotros nos enseñaron que nosotros somos lo que creemos. Y no somos capaces de cuestionar lo que creemos porque entendemos que si cuestionamos lo que creemos y cambiamos lo que creemos, dejamos de ser nosotros lo que es otro sesgo cognitivo. Ya, o sea, yo soy lo que creo y si dejo de creer en eso, no soy lo que soy y yo quiero seguir siendo lo que soy, por tanto yo sigo creyendo en eso. Vale, no hay ningún problema, yo te lo respeto, pero tienes que saber que eres altamente manipulable. ¿Por qué? Porque seguramente en eso que crees es una creencia que otro te, te persuadió para tenerla y que quizás responde a un grupo social que al final te va a exigir ser como todos ellos. Y si no, entonces tú eres lo peor del mundo. ¿Por qué permitimos ser manipulados o persuadidos o, o, o engañados? Porque nosotros tenemos una serie de prejuicios y de esos prejuicios se valen muchos de ellos para manipularnos. ¿Qué es un prejuicio? Es una, una interpretación que hacemos de, de algo que pasa afuera y que nosotros ya le ponemos una etiqueta. Le ponemos una etiqueta. Por ejemplo, en mi, en mi cultura, una persona con tatuaje, cada vez es menos el prejuicio, pero todavía existe. Una persona con tatuaje es una persona poco seria. Pero claro, eso tiene su contexto histórico, pero ya salimos del contexto histórico y todavía hay gente que empieza así. Una persona que usa saco y corbata, es una persona seria. Pero tú sabes la cantidad de ladrones que hay en mi país con saco y corbata. Pero no, la gente tiende a pensar que si tiene saco y corbata, es seria. Eh, una persona que es religiosa y cree en Dios puede robar todo lo que quiera, pero al final es un hombre de Dios. Por ejemplo, prejuicios ah una mujer que abiertamente habla de su sexualidad y de, y de sus deseos y, y lo hace en público, es una es una eh, trabajadora sexual, ¿ya? Ya, pero eso, eso no quiere decir una cosa. Otro prejuicio, una persona que habla de la importancia de quererse, valorarse y vivir bajo sus términos, o sea, es un homosexual y acaba de pasar con un cantante cristiano brasileño, J.A., que ha dicho abiertamente que él quiere vivir su vida bajo sus términos, que quiere amarse a sí mismo y que quiere validarse como él es y vivir bajo sus términos. Todo el mundo, la conclusión que sacó, sobre todo sus queridos hermanos cristianos, era que era homosexual. Entonces, si sí, autoafirmarse en la sociedad es ser homosexual, yo soy homosexual. Escríbalo ahí. Estúpido, un, un prejuicio estupidísimo. Y al muchacho lo han acabado. Terminó saliendo de la iglesia. Y qué bueno que saliste de, de la iglesia, ¿no? Qué bueno. Porque si te. Ten... Si para ser de la iglesia tienes que ser un borrego y no puedes pensar por ti mismo, y tu amor propio tienes que ponerlo frente a una figura que no eres tú, entonces salte. Ese es mi consejo. Qué bueno. Pero ese es otro tema. También nos mal... También lo permitimos, aparte de los prejuicios, porque tenemos estereotipos que es muy parecido a los prejuicios, ¿no? El estereotipo es que figura, eh, persona con bata y que tiene título de médico es respetable y todo lo que diga es verdad. Pero eso no es cierto. Eso, eso es lo que tú crees. Ah, no, porque Robert dice que es psicólogo. Todo lo que él diga está validado científicamente. Mentira. Eso no es cierto tampoco. Ya. Ah, bueno, pero es que él es economista. Entonces, si él habla de finanzas personales, es cierto lo que él dice. O sea, Nosotros creemos que porque una persona tiene un título garantiza realmente que todo lo que diga sea verdad. Eso es mentira. Hay muchos, muchos con títulos que no saben ni de lo que hablan. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Hay seres humanos que son más aplicados que otros. Hay quienes fueron a la universidad a calentar bancos y hay otros que fueron realmente a aprender. Hay quienes compraron su título. Hay quienes compraron su tesis y la pagaron y hay otros que no. Entonces, ¿cómo yo sé que el que me diga que es médico, ¿cómo yo sé que es buen médico? Bueno, obviamente con la experiencia con ese médico. Yo he ido a médicos que te comienzan a, dan, a dar consejos y tú dices, venga acá, pero ¿usted es médico o consejero? Y comienza a meterse en tu vida en una consulta. ¿Eso quiere decir que todos los médicos son así? No, porque eso es generalizar otro sesgo cognitivo. Este médico tiene ese problema. Entonces, ¿qué yo hago? Yo no voy a ese médico. ¿Ya? ¿Lo ves? Entonces, ah, porque sacerdote es un hombre de bien? Ajá, pero hay sacerdotes que se han desviado en su ejercicio y han violado niños y está comprobado que lo han hecho. Entonces, claro, volvemos al sesgo de confirmación. Mira, podrán decir lo que quieran del padre tal, lo juzgaron y todo. Se comprobó que sí, está la evidencia, pero yo prefiero maldecir al que lo incriminó porque es un hombre de Dios. Porque, porque si yo dejo de creer en él, dejo de creer en lo que yo creo. Y eso sería terrible. Y hay gente que a eso le genera ansiedad. Por eso lo permitimos también. Por muchos estereotipos. Esos estereotipos de que, bueno, si él es el presidente, entonces él lo va a hacer bien. ¿Quién dijo? Si él, llegó, si él llegó a ser exitoso en su empresa, quiere decir que es buen comunicador. ¿Quién dijo? Si él es experto en comunicación, él tiene que saber comunicar. ¿Quién dijo? Si estamos llenos de... Hay personas que son muy buenas en la teoría y no en la práctica. ¿Ya? Entonces, por eso también lo permitimos. Lo permitimos también porque somos empáticos. El ser humano es empático. Y entonces, cuando vemos el dolor de otro, tendemos a creer que lo que dice es verdad simplemente porque nos conectamos emocionalmente con él. ¿Ya? Entonces, tú ves una persona que acaban de agarrar infragantis robando y esa persona comienza a dar gritos y dice: Ay, es que yo no tengo nada que comer. Y este pan que me robé es para comer. Y entonces eso entra en contradicción. Y nosotros hacemos una interpretación de que, wow, pero Dios mío, pero es que necesita comer. Hay personas que están robando y haciendo daño. Y este solamente se robó un pan. Vamos a ver, pero es que robo es robo. Es que hay otra manera de conseguir el pan que no sea robando. Pero nosotros. Le pasamos paño tibio al hecho delictivo porque esa persona, porque nosotros conectamos emocionalmente. Ya, por eso el marketing funciona también, porque conecta con emociones. Y cuando conectamos con emociones, pensamos muy poco y razonamos muy poco y somos fácilmente persuasibles. ¿Te, está, te estás dando cuenta de todo este engranaje del por qué nos manipulan y por qué lo permitimos? Entonces, en conclusión, Mientras más aferrado estés a, tu, a tus ideas y creencias, más manipulable eres. Más manipulable. Con el tema de la autoayuda y demás. Por ejemplo, los libros. No, no puedo dejar escapar esta. Los libros. A nosotros nos enseñaron de pequeño de que un libro es un material ultra valioso que debe cuidarse y que el contenido que está en un libro es al, en alto valor. Pero hoy sabemos que no es así. Hoy tenemos libros que son basura. Hoy hay libros que sirven mejor para sostener un monitor que para leerlo. O que sirve para rayarlo, para cualquier otra cosa, para pintar sobre él, que para leerlo. Porque es basura. Pero tenemos el, el estereotipo del libro y de quien escribe el libro. Y creemos que, creemos porque así nos enseñaron que quien escribe un libro no es cualquier persona. Mentira. Hoy la realidad es que cualquier persona escribe un libro. Entonces, primero creemos que el libro, por ser libro, ya tiene valor. Ya tiene valor. Estereotipo. Y si tiene un título atractivo, más el valor que tiene por creer, porque es un libro, entonces compramos libros sin evaluarlo, sin sin analizarlo, sin ver la sinopsis, los comentarios, ¿no? Simplemente el título me atrajo, el secreto. ¡Wow! ¡Dios mío! Eso, eso es oro. Eso, eso es como... Porque nos enseñaron que hay libros sagrados y que cuidado con lo que le haces a los libros. Estereotipo. Entonces, mientras más rigidez mental tengamos, mientras más apegado estamos a lo que creemos sin cuestionarlos, y si no nos damos el permiso de cuestionarnos, más manipulables somos. ¿Por qué? Porque solamente yo tengo que saber cuál es tu forma de pensar para elaborar un argumento y un discurso que se alinee con tu forma de pensar, y lo más probable es que tu cabecees y digas, sí, es verdad, Robert, es bueno. Es cierto, wow, pero Robert wow, pero Robert wow, sabe mucho de eso. Estoy hablándote de lo que tú quieres oír. Por eso hay tantos eh, oradores que son exitosos, porque le dicen a la gente, claro, cobrándole 3 mil dólares, 5 mil dólares por conferencia o seminario, lo que la gente quiere oír. Si tú te sientes mal, y yo elaboro un discurso explicándote por qué te sientes mal, un discurso que te pueda consolar y pueda quitarte la responsabilidad, de tu estado emocional y ponerla en otra cosa como la ley de la atracción. Yo elaboro ese discurso. Oye, me lleno cualquier estadio. Cualquier estadio. Entonces, quienes han estudiado estos fenómenos tienen el arma para elaborar discursos y querer manipular y lo logran. Y lo logran. Hay un segmento de personas que no, que no sé, que simplemente critican, son críticos ante lo primero que escuchan yo por ejemplo yo cada vez más, cada vez más yo soy crítico, cada vez más, entonces yo comienzo a ver exposiciones, coaches guruses psicólogos, muchos psicólogos hablando basura eh, y yo digo, pero y qué es esto? no, porque entonces si tú piensas positivo, tú atraes, ¿cómo? ¿cómo? Y no es que yo soy un crítico que está en búsqueda de la ciencia exacta y de la validez de todo, pero el problema de muchas de las cosas, que de los discursos que se elaboran para manipular, no quieren realmente que tú sepas cuál es la verdad de las cosas. Lo que quieren es lograr un objetivo. Por eso se hacen ricos con tu dinero. Entonces yo no, yo no te voy a hablar de la verdad ni de lo que funciona. Yo te voy a hablar de lo que tú quieres oír que no necesariamente es la verdad y no necesariamente funciona, pero te hace sentir bien y por eso tú sales tan emocionado de ese seminario o de ese evento o de leer ese libro o de ver ese político, etcétera, etcétera. Y por eso vas y votas y por eso vas y lo compras y por eso vas y te unes por todo esto. Abramos los ojos, pero sobre todo la mente. Necesitamos ser críticos. ¿Y cómo se hace uno crítico? Haciendo un ejercicio constante de cuestionar todo lo que veas. Todo. Que tú ves el último, la publicidad del último móvil. Que este móvil tiene 17 cámaras con un ultra zoom que puedes ver a la vecina o al vecino. Ok, muy bonito. Conectó contigo emocionalmente un discurso que tú dices, wow. Esta gente me está diciendo que yo necesito ese celular de 700 cámaras, wow. Bien, muy bonita la emoción. No hagas nada. Deja que esa emoción baje. Espera el otro día y pregúntate, ¿realmente necesito yo ese móvil de 70 cámaras? ¿Realmente yo tengo el hábito de ver al vecino y de espiar a la gente que vive en mi vecindario? No, entonces no necesito el teléfono. ¿Ya? Y así no solo con el tema de publicidad en marketing, con el tema político, con el tema social, con el tema de desarrollo personal. Realmente la afirmación que hace este pseudo gurú o que dice que esta técnica funciona, porque muchos de ellos, aparte de que elaboran un discurso, utilizan palabras para, para que tú creas que sí funciona. Palabras como esto está científicamente comprobado, se ha comprobado. Esto es eh, 100% garantizado. Por ejemplo, ante un servicio, ¿qué garantías hay de que un servicio pueda ser efectivo si tú solamente puedes evaluar eso cuando te dan el servicio? Sin embargo, hay técnicas, hay terapias, hay eh, pseudociencias que se venden como científicas y objetivas y que te garantizan cosas. ¿Pero cómo me lo garantizas? ¿Cómo? Por ejemplo, un psicoterapeuta, Nunca va a garantizarte en un proceso de terapia que tú vas a salir de ese trastorno, de ese problema que tienes. No puede garantizarlo. ¿Por qué? Porque solo lo sabremos cuando hagamos el proceso. Pseudoterapias o terapias que andan por ahí, que muchos psicólogos usan y coaches y demás, se venden como garantía de éxito. Ah, la PNL, te hace exitoso. ¿Quién dijo? ¿Cómo, ¿Cómo me lo garantizas? No puedes garantizármelo porque hay vari variables que se van a dar dentro del proceso. Algunas controlables, controlables y otras no, que pueden que no sea efectiva. ¿Ya? Todo esto es muy delicado y todo esto requiere de un ejercicio constante de cuestionar las cosas. La verdad no es porque se diga. La verdad no está en un discurso. Ah, porque tenemos el, el estereotipo de que por mientras más alto es mi estatus académico, más cierta es mi afirmación. Eso no es cierto. Yo puedo ser un ultra PhD plus plus y tener el rango académico más alto y puedo decir mentiras y puedo decir estupideces, ya, como sin intención de, pero puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque detrás de la capa, del hábito, de la bata, del PHD hay un ser humano que tiene los mismos errores en el procesamiento de la información que yo. Por eso existe el estudio científico, para que no creamos todo lo que está en nuestra mente, porque estaríamos perdidos. Si solo creemos todo lo que está en nuestra mente, estamos perdidos. Si eso no lo comprobamos, estamos perdidos. Entonces vamos a pensar un poquito más. Vamos a, a enfriar esas emociones cuando estamos frente a algo que nos gusta y nos hace sentir bien. Sí, Ah, pero compra esto o, o mira, únete a esta sociedad, únete a este movimiento, compra esta certificación, a este curso, porque verás que ay, yo estoy emocionado. Me, me encanta la idea. Ahora déjame dejar reposar eso. Y mañana yo me voy a hacer una serie de preguntas para ver si de verdad lo necesito o si es simplemente que me ha gustado porque valida algo dentro de mí y no necesariamente es efectivo. Déjame ver la otra cara de la moneda. Déjame buscar algo que yo suelo hacer siempre, las opiniones en contra de eso que me están ofreciendo. Y déjame ver esos otros argumentos y déjame explorar cada vez más. Y puede que llegue a la conclusión de que Puede que funcione y puede que no funcione. Ah, 50-50, pues yo elijo no perder mi tiempo aprendiendo algo que puede que funcione y puede que no funcione. ¿Por qué? Porque mi tiempo es limitado y yo quiero lograr otras cosas y si quiero aprender algo que sea o más efectivo o simplemente no quiero perder mi tiempo. Eso es lo que necesitamos, gente que piense por sí misma, sola, que cuestione todo, todo. Porque si no, vamos a seguir siendo engañados y manipulados como hasta ahora lo estamos haciendo. Y lo estamos siendo. Así que despierta. Despierta y hacer críticos. ¿Ya? Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya sido útil. Me encantaría que te unas al debate sobre este tema. Únete a nuestro grupo en Telegram. Ya sobrepasamos las 315 personas en el grupo. Y para hacerlo, ve a nuestra página web. Te invito a uncafé.net para que hablemos. Te dejo en las notas del episodio en teinvitouncafe.net también buscas el episodio dentro están las notas con esta escaleta que hice con el listado de los sesgos cognitivos que más se han estudiado para que los conozcas los conozcas bien y sepas de qué va toda la documentación y las fuentes también están dentro de las notas que pases un bonito día que te vaya súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.